0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bizim kütüphanelerimizin çok özel kitaplarından bir tanesi de Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerifidir ve vesselam efendimizin hususiyetlerine ait hukukuna ait kaleme alınmış bir kitaptır ve içerisinde ümmetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki hukuku tanzim eden çok önemli bilgiler vardır. Oradan bir cümle aktararak bugünkü dersimize girmek istiyorum. İmam Maliki tanımayanınız yok. Kadı İyaz ondan bir söz aktarıyor İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa ahiri de onlarla ıslah olacaktır gerçekten de bize yol gösteren yöntem öğreten işin esasını veren bir söz bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa, sonra gelenleri de ancak aynı şeyle ıslah olacaklardır. Bu ümmetin evveli kim? Sahabe nesli. Eğer ikinci hayırlı nesil olarak tabi'in neslini de sayarsak, onlar da evveli. Ne ile ıslah oldular? Kur'an ve sünnetle. Nasıl ıslah oldular? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ellerine kendilerini bir yönüyle teslim ederek. Şimdi önümüzde böyle canlı bir örnek duruyorken bizim kalkıp başka yerlerden dertlerimize derman aramamız. Gerçekten aciz tüccar işi bu kadar büyük bir sermaye var. Bu kadar da büyük bir kar var. Bununla uğraşmıyorsun başka şeylerle uğraşıyorsun. İnşallah biz o. Aciz tüccarlardan olmayalım. Olmamı adına zaten buradayız. Her cumartesi akşamı ben elimden geldiğince size bu manada bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. İnşallah Rabbim son nefesimize kadar bize bu manada güç ve kuvvet versin. Ve hep gayretimiz, azmimiz, çabamız bu olsun inşallah. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol bıraktı. Peygamber yolu dediğiniz o yol asla sıkıntısı olmayan bir yol. O yol öyle bir yol ki karanlıklarda yürüdüğünüz zaman bile aydınlıkta yürür gibi yürürsünüz. Eğer gerçekten o yolda yürüyorsanız. İşte biz o yolu tanımaya çalışıyoruz. Sahabe yolu dediğimiz Peygamber aleyhissalatü Vesselamın mübarek ellerinde yetişen o güzide neslin hayata verdiği o örnekliliği bir yönüyle kavramaya çalışıyoruz İnşallah sonuna kadar da bunu sağlayacağız birbirimize bu manada destek olarak işi götürülebilecek en güzel noktaya kadar vardırmaya çalışacağız bugün hizmet bahs ahlakı bahsinin son dersindeyiz konumuz itaat ahlakı itaatin hem gerekliliğini hem de sınırlarını yine inşallah muhteşem ahlakın bize verdiği temel esaslar ve mesajlar çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Öncesinde bir mukaddime yapmamız lazım. Bu konu zor bir konu. Gerçekten şu anda da ümmet olarak itaat meselesi mevzu bahis olduğunda ciddi sıkıntılarımız oluyor. Anlamakta da zorlanıyoruz. Bazı şeyleri konuşmakta da zorlanıyoruz. Bazı şeyler yanlış anlaşılmalara müsait olduğu için Biraz daha çerçevesini iyi belirlememiz lazım. Böyle bir zorluğu ben de yaşıyorum. İnşallah hakkını verebilecek bir ders yapmış oluruz bu konuda. Şimdi biz modern bir zamanda yaşıyoruz. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Batının telkinleri bizim hayatımızı kuşatmış bir vaziyette. Hayat algımız tam anlamıyla sünnet-i Muhammed'e uygun değil. Öyle olduğu için de bazı yerlerde zorlanıyoruz belli meseleleri anlamakta. Mesele özellikle itaat meselesi oldu mu bu biraz daha ortaya çıkıyor. Ancak burada suçu hep batıya ya da dışarıya kesip kendimizi bu manada sorguya çekmezsek de haksızlık yaparız. Evet batının bu manada çok menfi telkinatı var. Doğu desek eğer bize bizlerin de o kavramı ve o kavramın önemli bir parçası olan cemaat kavramını suistimal etme gibi bir durumumuz var. Dolayısıyla içten o kavramlara ait tam olarak sınırlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belirlediği şekliyle bir kamet, bir duruş ortaya konmuyor. Dışarıdan da bu manada saldırılar olunca bu sefer insanlar faturaları cemaat kavramına İtaat kavramına keserek bir yönüyle o kavramların sanki suçu varmış gibi başka alanlara söz kaydırılıyor. Ve öyle bir noktaya geliniyor ki artık İslam toplumu dediğiniz toplum muti bir toplum olması gerekirken itaat meselesi onun en öncelikli meselesi olması gerekirken itaat de neymiş? Bizim dünyamızda olmaması gereken bir şey. Biz artık başımıza buyruk Yaşamamız gerekir. Özgürlük meselesi bizim için de önemli. Dolayısıyla bu tarz şeylerin çerçevesinde bir yaklaşım tarzı ne yazık ki bizlerin de benimsediği ve her geçen gün yayılan bir biçimde de içimizde yaygınlaşan bir hale doğru gidiyor. İşte bundan dolayı bizim biraz bu meseleyi güncel meselelerle de ilintilendirerek yani şu anda içinde bulunduğumuz Sorunları da göz ardı etmeden konuşmamız gerekiyor. Madem hizmet ahlakını konuşuyoruz ve hizmet ahlakının da bir parçası itaat meselesi. O halde hizmet ahlakı çerçevesinde içerisinde bu meselenin gerçekten dindeki asli yerinin gerekliliğini ve sınırlarını çok iyi bir biçimde konuşmamız lazım. Dedim ya somut bazı şeyler konuşacağım. Mayınlı bir arazi olmasına rağmen tevekkeltü alallah deyip bazı şeyleri söyleyeceğim. Son 30 senedir İslam coğrafyalarında özellikle Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde içten ve dıştan oluşan bu tahribatlardan dolayı cemaat meselesi tam anlamıyla kavranılmadığı için cemaatin yerini sivil toplum kuruluşları dedikleri yapılar aldı. Bu sivil toplum kuruluşları bir yönüyle güzel bir şey, insanlar bir araya gelecek bir şeyler yapacaklar. Elbette ki bir birliktelik sağlanması adına bazı adımların atılmasından daha doğal ne olabilir? Ancak bizdeki kültür, cemaat kültürü olduğu için eğer... Sivil toplum kuruluşları dediğiniz o yapılar ister bu bir vakıf olsun, ister bu bir dernek olsun, ister bu bir platform olsun, ister resmi bir boyutu olmasın bazı Müslümanların bir araya gelerek Allah adına Allah'ın dini için hizmet noktasında bir şeyler yapma noktasındaki ızdıraplarının bir neticesi olsun fark etmez. Eğer buradaki bu birliktelikler ta sahabe dediğimiz o güzel neslin bize öğrettiği hizmet ahlakı çerçevesinde yürütülmezse gerçekten ümmetin potansiyelinin zayi edileceği heyecanlarının giderileceği bir yönüyle sadece vitrine ait bazı meselelerle uğraşıp asıl ümmetimize değer katacak meselelerin ihmal edileceği bir noktaya doğru gidiyor bu konuda Bilmem bu kardeşiniz gibi düşünür müsünüz düşünmez misiniz ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim siz de bilhane kendi düşüncelerinizi bu düşünceler çerçevesinde kıyas edersiniz. Bakıyorsunuz 10-15 kişi gelmiş bir araya amaç ne? Allah'ın dinine hizmet o Allah'ın dinine hizmet noktasındaki niyet güzel bir niyet ama bir dönem sonra bir bakıyorsunuz biraz farklı bir noktaya doğru kayıyor 30 kişi oluyor. Bir dernek kuruluyor derneğin adı da o biçim bir dernek şimdi bazı isimleri söylesem sopalık olurum ben söylemeyeyim ama siz anlayın çok böyle büyük büyük büyük iddiaları olan dernekler ama o derneğe bir başkan lazım ve onun altında olan diğer 29 tane insanın da ona itaat etmesi lazım o manada iş geldiği zaman bir bakıyorsunuz bir müddet sonra çatırdamaya başlıyor. Biz hizmet ahlakını sahabeden öğrenmediğimiz için 30 kişiyle yola çıkılıyor. 1-2 sene sonra bir bakıyorsun 15 bir tarafta, 15 bir tarafta oluyor. Aynı isim ama aynen o otobüs firmaları gibi önüne öz ya da hakiki diye bir ek yapılıyor. Bir ikinci dernek ortaya çıkıyor. Bir müddet sonra bir bakıyorsunuz o iki tane olmuş dört tane, o dört tane olmuş on tane ve biz otuz senedir bunu çok canlı bir biçimde bu memlekette yaşıyoruz. Hizmet alanlarının farklı olmasında hiçbir bahis yok, hiçbir sıkıntı yok ancak eğer bu yapılar birbirleri arasında bir koordinasyon olsaydı Güçlerini bir yönüyle ortak bir zeminde birleştirebilecek bazı adımlar atılsaydı. Herkesin kendisinin ait olduğu, mensup olduğu mevziler, cepheler olsaydı ama bir yönüyle birbirimizden haberdar olsaydık. Birbirimizin kötü taklitlerini yapma adına bir noktaya gitmeseydik de ümmetin yapılmayan dertlerine derman olabilme adına adımlar atsaydık falanca dernek. Bir iş yaptı, başarı sağladı. O zaman hadi hepimiz aynı işi yapıyoruz. Bu noktada bir şeye değil de gerçekten aramızda bir koordinasyon olsaydı ve bir iş bölümü yapsaydık. Bugün şu memleketin el sürülmemiş ama Müslümanlardan hizmet bekleyen onlarca hizmet alanı olmasına rağmen bu hizmet alanlarından bir tanesini üstlenip bu konuda bedel ödemeyi göze almayıp sadece birbirimizi taklitten ibaret olan bazı şeyler yapmaktan vazgeçseydik. İş bölümüne inansaydık, ihtisasa hürmet gösterseydik, birileri eğer bir alanda ise o alanda onlara destek olsaydık o alanda ikinci bir mevzi açmasaydık bunda bir beis yok. Ama böyle olmuyor işte. Herkes diyor ki ben ağayım. Hiç kimse maraba olmaya gözü yok. Sen ağa ben ağa bizim sarı ineği kim ağa bizim misalimiz o. Herkes bu manada baş olma sevdasında ve hiç kimse bu manada Allah için başka birinin derdini çekme gibi bir meseleyi kendisinin en büyük imtihanı olarak görme noktasında bir şeyleri düşünmüyor. E böyle olursa da eğer. Küçük küçük küçük küçük düşman da böyle istiyor bölünsün parçalansın Müslümanları rahat yutalım. Aslında biz kendimizi düşmanın ve batılın önünde rahat yiyilebilecek lokmalar haline getiriyoruz. Böyle olduğu zaman da bu iş bilmiyorum artık ne kadar ne zamana kadar sürecek Allah bizlere yardım etsin şuur versin. Eğer biz bu itaat meselesini bu meselede hizmet ahlakı meselesinde Tam anlamıyla kavrarsak belki bazı şeyleri inşallah gidermiş oluruz. Zaten bizim derdimiz de o. Cenab-ı Hak bu konuda hepimize yar ve yardımcı olsun. İtaat meselesinin Kur'an'daki karşılığına baktığınız zaman onlarca ayetin alt alta dizildiğini görürsünüz. Hadisler meselesi ben bu hafta çıkardım hadisleri ödüm koptu bu kadar olduğunu hiç bilmiyordum ve vesselam Efendimizin ısrarla hem de daha son yıllarında bu işi biraz daha arttırarak artık vefat edecek Refiki Ala'ya diyerek yolculuğa çıkacağına ait bazı emareleri ortaya koyduğu günlerde dahi namaz, ashabım, kadınlar size emanet, itaat meselesi sanki bu dört mesele hakkında sallallahu aleyhi ve sellemin gidip geldiğine şahit oluyorsunuz. Öncesinde yaptıklarını da hatırladığınız zaman ne kadar peygamber dünyasında bu işin yer tuttuğunu daha iyi anlamış oluyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra o peygambersiz günlerde Hazreti Ebubekirle başlayıp Hazreti Hasan'la son bulan asr-ı saadet dediğimiz o imamet çizgisinin devam ettiği 30 yıllık süreç içerisinde sahabenin büyüklerinin bu konudaki hassasiyetleri. Sonra uzun ömürlü olup yaşayıp Şam'a, Kufe'ye, Azerbaycan'a, Ermenistan'a, Anadolu'ya gelen sahabe efendilerimizin ortaya çıkan çeşitli sebeplere bağlı olarak bu meseleyi ısrarla gündeme getirmeleri İslam cemaatinin temel meselelerinden bir tanesinin itaat meselesi olduğunu bize öğretiyor. Ben hepsini size verecek değilim ama birer tane örnek vereceğim. Hemen Nisa suresinin 59. ayeti aklınıza gelecek. Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat edin. Çok net açıkça bir şey onun dışında başka ayetlerde var. Ayet devamda diyor ki eğer bir anlaşmazlığa düşerseniz Müslüman olduğunuz diye anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz diye bir şey yok. İhtilaf ahlakını hatırlayın o ihtilaf ahlakı derslerimizi hatırlayın bunu anlayacaksınız. İhtilaf edeceğiz insan olmamızın bir gereğidir. Ama ihtilaf ederseniz önünüzdeki şey belli Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız o ihtilaf ettiğiniz meseleyi Allah'a ve Resulüne götürün. Onların verdiği talimatlar çerçevesinde de işlerinizi halledin. Böyle yapmanız hem hayırlı hem netice bakımından daha güzeldir. Üç tane makama mutlak manada itaati söyledi. Allah'a, Resulüne, elçiye, ulul emre, emir sahiplerine. Peki bu ulul emr nasıl anlaşılmalı? Biz ulul emr deyince... Ne anlamalıyız ki itaat meselesi de orada doğru bir biçimde ortaya çıkmış olsun. Aslında ayet gayet net, net açık ancak bizim zihinlerimiz açık olmadığı için bazı şeyleri anlayamıyoruz. Dolayısıyla mübin olan kitabı sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere ondan sonra gelen her bir müfessir aslında kitabı açmıyor kapalı olan muhatapların zihinlerini kitaba açıyor. Bilmem derdim anlaşıldı mı bir daha söyleyeyim. Kitapta bir sıkıntı yok. Allah ap açık bir Arapçayına ap açık bir kitap gönderdi bize. Ama bizim zihinlerimiz kapalı. Ümmiliği yitirmişiz. Saflaşmamışız. Saf ve duru değiliz. Kafalarımızda, zihinlerimizde, yüreklerimizde bir sürü iş var. Mesela şimdi ulul emri bile konuşuyorum. Şu anda bu memlekette çok sert bir biçimde esen bir siyaset rüzgarı var. Kim bilir kafanızda belki de bunlar şekilleniyor. Koparamıyorsunuz kendinizi gündemden. O anki gündem ne ise siz o gündeme bağlı olarak bazı şeyleri değerlendiriyorsunuz. İnsanız hepimiz böyleyiz. Ama biz böyle olmama adına bazı açıklamalara ihtiyacımız var. Saf ve duru bir biçimde bazı şeyleri anlamak durumundayız. Bir idareci nasıl ulul emr olur? Bu önemli bir soru. Mesela diyelim ki bir idareci beş vakit namaz kılıyorsa, hanımı tesettürlüyse, konuşurken ayetten hadisten konuşuyorsa, söylemde çok güzel İslami renkler varsa, Burada söylenen ulul emrin altına girer mi? İşte bizim burada tespit etmemiz gereken mesele bu. Bunların hiçbiri ulul emrin bizden olmasının işareti değildir. Bir insanın bireysel dindarlığı onu ulul emr yapmaz. Ulul emri başka bir şey Kur'an'ın söylediği. Nedir peki ulul emr? Bir şahsın. Müslümanlara idareci olabilmesi için ayetten konuşuyoruz. Varsa bir şey onun üzerinde konuşacağız. Müslümanlardan olması şarttır. Kendisi Müslüman olacak. Müslüman toplumdan çıkmış birisi olacak. İkincisi bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için kayıtsız ve şartsız Kur'an'a ve sünnete teslim olması gereklidir. Bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için ortaya çıkan anlaşmazlıkları kesinlikle Kur'an'a ve sünnete götürerek çözüm bulmak lazımdır. Başka bir yerde değil. Şu izim bu izim değil. Kur'an'a ve sünnete ayet açıkça bunu söylüyor zaten bize. Bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için tevhid, adalet... Ve meşvereti esas alması en önemli yükümlülüğüdür. Zeminde tevhid olacak, gövdede adalet olacak, dallarda meşveret olacak. Müslümanlara idareci olan birisi, şimdi bunu sadece devlet başkanlığı olarak da anlamayın. Şimdi ona da geleceğim zaten. Müslümanlara idareci olan birisi diyorum bakın geniş bir anlamda kullanıyorum. Müslümanlara idareci olan birisi Kur'an ve sünneti çok iyi bilmelidir. Çok iyi bilsin ya da kendinden daha fazla bilenler olsun. Burada iki tane önemli ifade var. Çok iyi bilsin ya da kendinden daha fazla bilenler olsun. Müslüman idareci asla otoritesinin altına istişare heyetini almaz. İstişare heyeti o otoritenin üstünde olur. Dolayısıyla o şekillendirir o istişareler şekillendirir çünkü bizdeki istişare noter makamı değildir birinin kafasında bir hüküm belirlemiş soruyor ne diyorsunuz tamam onlar da eyvallah diyecekler tasdikleyecekler böyle bir meşveret İslam'ın söylediği bir meşveret değil mesele gelir tartışılır tartışılır tartışılır orada karara bağlanır. Ve mesele ehliyet sahibi insanlarla tartışılır. O işin ehliyet sahibi kimse bu manada o söyler. Onun için diyoruz bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için tevhid, adalet ve meşvereti esas alması en önemli yükümlülüktür. Beşincisi bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için meşveretten çıkan hükme ne kadar ağır olursa olsun... Kesinlikle uyması zorunludur diyemez başka bir şey meşveretten çıkan hüküm neyse bitmiştir artık o meşverete dahil olan insanlar da aman ben böyle bir şey dememiştim aslında benim dediğimi kabul etseydiniz daha iyi olurdu böyle şeyler cahil adam sözüdür zaten gerçekten ehliyet sahibi insanlardan o meşvereti oluşturan insanlar olursa onlar meşveretin de ahlakını bildikleri için böyle şeyler asla yapmayacaklardır. Şimdi benim aziz kardeşlerim bunlar meşveret meselesiyle, adalet meselesiyle, tevhid meselesiyle Müslüman bir idarecide olması gereken en önemli hususlar. Biz ulul Emri dediğimiz zaman işte ayetin bize verdiği bu mesajlar çerçevesinde bu beş tane önemli ilkeyi hayatında doğrultmuş insana Müslüman idareci diyoruz. Ve onlara da itaat meselesinde mükellefiyetimizi konuşuyoruz. Peki gelelim işin bir, bir, bir diğer boyutuna. Ulul emr burada sadece devlet başkanı mıdır? Ayetin söylediği de öyle midir yoksa ayet bize başka bir şey mi söylüyor? Ben uzun uzun izahlara girecek değilim çünkü vaktimiz ona yetmez ama ne olur şu Nisa suresinin 59. ayetinin tefsirini bir İmam Kurtubi'nin tefsirinden bir de merhum Elmalı'nın tefsirinden bir okuyun okuyun da Ulul emr deyince kimler giriyormuş o işin içerisine bir anlayalım. Ben sadece onlardan ve birkaç tefsirden yola çıkarak bunun sadece şeylerini vereceğim size. Kimdir ulul emr? Ulul emr raşit halifelerdir. Yani Müslümanlardan biat alan devlet başkanlarıdır. Bu bilinen en fazla da zihnimizde olan şey. İkincisi ulul emr. Devlet başkanının görevlendirdiği ordu komutanı, valiler ve diğer tüm idarecilerdir. Üçüncüsü ulul emr, şerri hükümler konusunda fetva veren müştehitler ve çeşitli konularda kendilerinden görüş alınan alimlerdir. Üç maddede açık mı? Açık. Son üçüncü maddeye bir daha götürmem lazım sizi. Eğer Müslümanlar bir devlete sahiplerse ilk iki madde burada önemli. Eğer devlet yoksa Müslümanların İslam devleti diyebilecekleri bir devletleri yoksa bu üçüncü madde çok daha önemli. Çünkü devlet olmadığı yerde müştehitler, fakihler, alimler ulul emr makamındadır. O insanların verdikleri fetvalar, Verdikleri bu manadaki yaptıkları iştahatlar Müslümanları bağlar ve onlara itaat etmek durumundadırlar. Bunun Kur'an'ı anlamda bir delili de var. Onu da ne olur gittiğiniz zaman bakın. Nisa suresinin 83. ayetini Ulul emrin alimler olduğunu söyler zaten bize. Çok önemli bir Kur'an'ı delildir bu bizim için. Ve Ulul emri anlamamız açısından da bize ipuçları verir. Dördüncüsü. Ulul emr meşru ve hayırlı işlerin yapıldığı yerlerde idareci ve rehber olan öncüler ve imamlardır. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Ulul emr meşru ve hayırlı işlerin yapıldığı yerlerde idareci ve rehber olan öncüler ve imamlardır. Şimdi bu son maddeye kimler girer? Baba bir evin ulul emridir. Bazıları kısa da. Renkleri değişse de bu böyledir. Koca bir evin ulul emridir. İmam bir mescidin bir caminin ulul emridir. Vakıfta bir müdür oranın ulul emridir. Dernekte bir başkan oranın ulul emridir. Bir kulüpte rehber oranın ulul emridir. İle ahir uzatın yani. Dolayısıyla eğer iş yapılan iş hayırlı bir işse salih bir amelse o işin başında olan insan da o işte beraberce yürüdüğü insanlar için emir sahibidir. Bu emir sahipliği meselesini biz böyle anladığımız zaman o cemaat ruhunu ve hizmet ahlakı meselesinde de bize yüklenen mükellefiyeti biraz daha doğru bir biçimde anlayabiliriz. Peki itaat ettiğimiz makam bunlar artık hangisi ise devlet başkanı olsun, baba olsun, koca olsun, imam olsun, alim olsun, fakir olsun. Astığı mastık, kestiğim kestik gibi bir diktatörlük kurup da bizden öyle mi bir itaat alır? İslam bunu mu söyler bize? Asla. Biz şimdiye kadar konuştuklarımız işin gerekliliği. Gelelim işin sınırlarına. Sınırlarını da konuşmamız lazım. Çünkü işin ehemmiyetini bize öğreten sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz işin sınırını da bize öğretiyor. Sınırı meselesinde size bir örnek vereyim ki mesele daha iyi anlaşılsın. Hazreti Ali anlatıyor başka sahabi efendilerimiz de biraz naklediyorlar aynı rivayeti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ensardan oluşan bir müfreze oluşturuyor. Başlarına da Abdullah İbni Hüzafe Es-Sehmi'yi lider olarak imam olarak atıyor. Müfrezeyi o askeri birliği göndereceği yere gönderirken de şunu söylüyor. Sizin imamınız Abdullah İbni Hüzafe'dir. Ona itaat edeceksiniz. Onun sözünden çıkmayacaksınız. O size ne derse onları yerine getireceksiniz. Hazreti Ali olay aktarırken biraz bize başka anlatır. Başka kaynaklarda da olay biraz daha farklı anlatılır. Ben bu iki rivayeti birleştirerek şimdi bir şey anlatacağım. Abdullah İbni Hüzafe radıyallahu anh Allah kendisine ebeden razı olsun. Çok büyük bir sabidir, Çok farklı bir isimdir. Biraz şakacı birisidir. Bir ateş yaktırıyor. Diyor ki ben bir arkadaşlarımı test edeyim. Ateş böyle alevleri yükselince semaya doğru ben sizin imamımınız mıyım diyor. Oradakiler diyor ki evet imamısın. O halde diyor şimdi size bir şey isteyeceğim itaat edeceksiniz değil mi? Tabii ki edeceğiz diyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itaat etme noktasında bize söyledi artık bizim yapacak bir şeyimiz yok. Hadi bakalım atlayın ateşe diyor. Sahabe dona kalıyor. Yapalım mı? Yapmayalım mı? Bir miktarı yapmayı bile düşünüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itaat edin dedi. S Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şey diyecek sahabe onu yapmayacak. Böyle bir şey mümkün değil. Hatırlayın Bedir gününün öncesinde sahabe ile Efendimiz'in Yaptığı konuşmayı Hazreti Ebubekir Bekir konuşuyor Hazreti Ömer konuşuyor Miktat İbni Amr konuşuyor en son saat bin Muaz konuşuyor ve diyor ki ya Resulallah şöyle elinle işaret etsen ve desen ki dalın şu denize vallahi bir tanemiz geri kalmadan o denize dalıveririz. Sahabe dediğiniz nesil Allah Resulüne böyle itaat ediyor e şimdi Efendimizin atadığı bir imam var ve bu imam da ateşe atlayın diyor. Sahabe de o anda ne yapalım atlayalım mı atlamayalım mı diye kendi içlerinde götürüp getiriyorlar. O anda atlamaktan vazgeçiyorlar. Aleyhissalatü vesselam efendimize olay gelip anlatılıyor. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bakın ne diyor. Eğer o ateşe girseydiniz kıyamete kadar o halde kalırdınız. Bu ne demek biliyor musunuz? Ebediyen cehennemlik olurdunuz İtaat ama nasıl bir itaat sınırını koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem ve arkasından Efendimizin söylediği cümle şudur Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur İtaat ancak meşru olanda gerekir bir daha tekrar ediyorum bu cümleyi Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur İtaat ancak meşru olan yerde gerekir. Meşruiyet lazım burada. ve vesselam Efendimiz bakın bir tane sözüyle aslında itaatin sınırlarını belirlemiş oldu. Öyleyse eğer bizim bu rivayet üzerinden sınırları iyi bir tespit etmemiz lazım. Evet Efendimiz ve selam başınızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edin dedi. Niye Habeşli köle dedi biliyor musunuz? Haşa bu Habeşlileri küçük gördüğünden değil. Bilal-i Habeşinin Resulullah yanındaki değerini hatırlayın. Onun üzerinden bu meseleyi konuşalım. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam o gün Kureşlilerin özellikle Habeşlileri itaat meselesinde yani itaat edilecek makam meselesinde aşağı gördükleri için en son noktayı söylüyor siz onları aşağı görüyorsunuz ben sizin başınıza onlardan birini atasam bile siz ona itaat edeceksiniz dedi. Mutlak manada bu konuda itaat söyledi ve daha nice nice şeyler söyledi. Onun arkasından da söyledi ki Allah'a isyan edilen yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak meşru olanda gerekir. Şimdi buradan biz ne anlıyoruz? Aslında belli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği şeyler. Ama biraz daha belli edelim zihinlerimizde. Eğer idareci Kur'an'a ve sünnete itaat etmeye devam ederse ona itaat edilir. İdarecilerin de ne olduğunu söyledik. Eğer idareci isyana, günaha, fıska çağırmasa ona itaat edilir. E falanca. Hocaya sen gönül vermişsin. Tamam Allah muhabbetinizi ziyadeleştirsin. Bir rüya görmüş senin şeyh ya da senin hoca ya da senin değer verdiğin bir abin. O görülen rüya şeriatin sınırlarına aykırı. Böyle bir şey yok. Rüyayı kim görürse görsün. Hatırlıyorsunuz değil mi rüya ahlakı dersindeki ilkeleri? Burada ona ait çok önemli şeyler söylüyor işte bize. Eğer orada idareci seni isyana, günaha, fıska... Çağırmazsa ona itaat edilir. Bunlardan biri varsa orada itaat yoktur. Eğer idareci meşru ve helal şeyleri istemeye devam ederse ona itaat edilir. İstediği şey meşru ve helal olacak. Eğer idareci şeriatin sınırlarına riayet ederse ona itaat edilir. Eğer idareci nefsini işin içine karıştırmazsa Takatlerin üstünde bir şeyler istemezse ona itaat edilir. Sınırlarını da koyuyor ve vesselam efendimiz ve daha onlarca hadis var ki ben birkaç tanesini geçtim zaman ilerliyor diye. Siz bu manada artık anlayın meselenin sınırlar noktasında da sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarında nasıl oturduğunu. Şimdi benim aziz kardeşlerim şöyle bir iyice uyanın da önemli bir şey söyleyeceğim size. İtaat kolay bir şey mi? Vallahi değil çok zor birinin emrin altına gireceksiniz askerlik yapanlar şimdi o günlerini bir hatırlasınlar zor İnsan babasına itaat edemiyor baba bir şey söylüyor o kadar kolay yine de zorumuza gidiyor. Abi kardeş mesela abi biraz yaşça büyüktür küçük kardeşlerin üzerinde biraz tahakküm kurmak ister haklı olarak Allah ona öyle bir ikramda bulunmuştur. Takmaz kimse hiç kimse ona manada takmaz. Şimdi bizim kızlarımız öyle olmuşlar ki Allah selametliklerini versinler anneleri takmıyorlar hiç umurlarında değil. Böyleyiz biz kalkmışız hizmet ahlakı meselesinde itaati konuşuyoruz. Zor olduğunu bile bile Size itaatla ilgili bir şey söyleyeceğim. İtaat nedir biliyor musunuz? Acıtmasına rağmen boyun eğmektir. Acıtır ama ona rağmen boyun eğmektir. İtaat nedir? Sevmemesine rağmen isteneni yerine getirmektir. Sevmeyebilirsin onu ama senden bir şey isteniyor onu yerine getiriyorsun. İtaat neymiş biliyor musunuz? Zoruna gitmesine rağmen nefsini ayaklar altına alıp Allah için eyvallah demektir. Kolay değil ama İslam toplumunda yaşamanın da bir sorumluluğudur. Bu sorumluluğu da Allah bize yüklüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu sözüne ne olur iyice kulak verin. Masiyet işlemesi emredilmedikçe Müslüman istesin istemesin. Sevsin ya da sevmesin dinleyip itaat etmek zorundadır. Ancak günah işlemesi emredildiği zaman ne dinler ne itaat eder. Bu bir Buhari hadisidir. Sevsin ya da sevmesin, zoruna gitsin ya da gitmesin, istesin ya da istemesin itaat etmek zorundadır. Çünkü... İslam toplumunun düzgün bir biçimde nizami bir halde aynen namazlarda olduğu gibi o saf düzeninin hayata yayılabilmesi için bir adım önümüzde bir imamın olması arkasında da o nizami bir halde cemaatin olması gerekir. Merak ediyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiği üzere sahabe bu namazlardaki saf meselesine niye bu kadar ehemmiyet veriyorlar? Bizde yok biz biraz o konuyu da gevşetmişiz. Şimdi adama yaklaşınca sanki cüzdanlısın gibi senden kaçıyor. Ama Hazreti Ömer safları arkadan başlıyor öne doğru düzeltmeye ve asla boşluk bırakılmaması üzerine elinde kamçı insanları böyle düzene sokarak mihraba geçiyor. Neden? Namazda onu öğrenen adam hayatı da öyle saflaştıracak öyle nizami bir hale getirecek. Bu bizim için önemli bir şey ama zor bir şey. Yani sen bir hizmet kurumundasın başında biri var. O biri de 17 yaşındaki Üsame. Senden konumca aşağıya, senden soyca aşağıya, senden yaşça aşağıya böyle ama sen Hazreti Üsame'yi dinleyince Kendinden geçtin vah Üsame dedin ah Üsame dedin ne güzel dedin sahabe ne güzel biat etmiş dedin ne güzel emre ittiba etmiş dedin dedin bunların hepsini söyledin. Ama dışarıya çıktığın zaman Üsame'nin rolünü oynama adına bir adım atmadın. Eğer sen 17 yaşında Üsame olarak ordu komutanıysan sende sıkıntı yok. Ama sen Üsame'nin emrinde bir askersen orada sıkıntı var zaten problemimiz orada ve bize o mesaj verilirken evet Üsame olma adına bir idealiniz olsun ama Üsame'lerle siz imtihan edileceksiniz. Üsame'lerle bu manada imtihanınız devam edecek buna ait bir mesaj var. Dolayısıyla burada eğer biz bu meseleyi doğru bir biçimde anlayıp hayatlarımıza bir intikal ettirebilsek inanın birçok şeyi çözeceğiz. Geliyor şimdi bizim delikanlılar ise eğer şu anda ne olur benim kusuruma bakmasınlar. Hocam diyorlar geldik etim de senin kemiğim de senin bir kere böyle bir mantık doğru bir mantık değil. Et de senin kemik de senin ne demek böyle bir şey bu yok İslam'da böyle bir şey yok etin de senindir kemiğin de senindir sen itaat edeceğin yerlerde itaat edeceksin bir yere gittiğin zaman öyle ezbere kendini tamamen verip gassalın elindeki meyyit gibi yok öyle bir şey böyle bir şey bu çağın insanda da olmayacak boşuna kendimize realiteye savaş açarak bazı meseleleri konuşmamızın bir anlamı yok gel şahsiyetli birisi olarak gel etin de senin olsun kemiğin de sizin olsun sen ufacık bir söz dinle diyor ki ne istersen hocam gidelim kahvanelere şöyle bir tebliğ yapalım falanca yerlere gidelim filanca yerlere gidelim tamam gidelim ertesi gün namazda yok. Ertesi gün ufacık bir şey de yok. Sen ufacık bir görev veriyorsun o görevi eline yüzüne gözüne bulaştırarak karşına geliyor. E demek ki biz anlamamışız bu itaat meselesini. Büyük işlere küçük adımlarla varılacağını halen anlamamışız. Evet senin çok büyük büyük sevdaların olabilir büyük büyük hedeflerin de olabilir olmalı da Müslümansın küçük hedeflerin olabilir mi? Senin emellerin öyle olacak ki dünyayı içine alacak ama o emellere o hedeflere küçük küçük adımlarla yürüneceğini unutmayacaksın. Her zaman için basamak basamak tedricen oraya doğru gidişatın olacağını hiçbir zaman unutmayacaksın. Onun için eğer biz itaat meselesini bu çerçevede anlarsak hizmet kurumlarımıza bir kalite gelecek. Bugün Müslümanlarda kalitesizlik var. Müslümanların yerlerinde kalite problemi var. Bizde en büyük problem bu. Böyle olduğu için cihana söz söyleyemiyoruz. Vallahi İslam'da bir şey yok. Billahi İslam'da bir şey yok. İslam mükemmel ama Müslümanlarda çok şey var. İşte Müslümanlar bunu düzeltip. En başta söylediğim gibi evveli neyle ıslah olmuşsa ahiri olarak biz de onunla ıslah olursak bazı şeyleri çözeceğiz. Peki bu baş olma sevdası zor bir sevda değil mi? Şimdi bir yerde bir idarecilik var. Herkes oraya göz diker. İnsan olmanın bir gereği bu içimizde böyle bir şey var. Çok iyi bir şey mi? Gelin onun ona ait bir şey duyalım sallallahu aleyhi ve sellemden. Makil bin Yesar radiyallahu anhu diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir gün Allah'ın bir sürüye çoban yaptığı hiçbir kul yoktur ki öldüğü gün sürüsüne hiyanet etmiş olarak ölsün de Allah ona cenneti haram kılmasın. Bir Müslim hadisi bu. Şimdi bazı cahillerin sözlerine bakmayın siz az bir şey sahabeyi bilen bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Bazı cahiller diyorlar ki sahabede iktidar kavgası olmuş şu bu falan asla haşa böyle bir şey yok. Ne Hazreti Ali'de ne Hazreti Ebu Bekir'de ne de diğerlerinde onlardaki hassasiyet başka mevzular geldiği zaman o konularda konuşuyoruz. İktidar kavgası yok bu terbiyeden yetişen bir insan nasıl kalkıp da baş olma sevdasına düşebilir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok basit bir şeyden örnek verdi. Bir sürüye çoban yaptığı hiçbir kul yoktur ki. Öldüğü gün eğer sürüsüne ihanet etmişse o ihaneti açacak biraz sonra. Allah ona cenneti haram kılmasın. Yani o cennetin yüzünü göremez. İdareci olacak hakkını vermeyecek. Şimdi hatırlıyor musunuz Hazreti Ömer'in sözünü? Ölüm döşeğindeyken ne olur oğlun Abdullah'ı başımıza halife olarak ata dedikleri zaman ne dedi? Bir evden bir kurban yeter. Torununun torununu oraya hazırlamadı. Torununun torununu yerine hazırlayan adamlar ne imamet çizgisinin ne de nebevi ahlakı anlamamıştır. Onun başka bir terbiye kaynağı vardır. Kendi oğlunu, kendi damadını, kendi kardeşini, kendi yakınını bu manada bir yerlere hazırlayan insan bu terbiyeyi anlamamıştır. Hazreti Ömer onun için dedi işte bir evden bir kurban yeter. Bu iş kurbanlık iş. Ne dedi biliyor musunuz o büyük insan? Eğer dedi bu ümmete baş olmak iyi bir şeyse adi oğulları olarak ben onu tattım. Eğer zor bir şeyse ki zor bir şey ben bir daha kendi ailemden birini nasıl bu işe kurban verebilirim? Allah senden ebeden razı olsun. Sen nasıl doğru anlamışsın peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını? Biliyorsunuz seçmedi birini ne yaptı? Resulullah hayattayken kendilerinden razı olduğu yedi kişiden altısını istişare heyeti olarak size belirliyorum dedi. Bir kişiyi dışarıda bıraktı. O bir kişi kim biliyorsunuz değil mi? Said İbni Zeyd hem amcasının oğlu hem de damadı eniştesi kız kardeşi Fatma Binti Hattab'ın kocası. Böyle bir hassasiyet işte imamet çizgisi hilafet çizgisi böyle bir hassasiyet. Bakın Müslüm'ün aynı bapta ikinci hadisinde aleyhissalatü vesselam efendimiz ne diyor? Eğer bir emir Müslümanların işini üzerine alır sonra onlar için çalışmaz onlara nasihat etmez ve samimiyet göstermezse onlarla birlikte cennete giremez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok net şeyler söylüyor. Bir önceki hadisi aslında açıklayan bir şeydir. Şu söze bir kulak verin. Şu nebevi ihbara. On kişiye emirlik yapan yoktur ki kıyamet günü eli bağlı olarak getirilmiş olmasın. Onu ya adaleti çözer veya zulmü yok eder. Söze iyice dikkat edin ve gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın niye bu kadar bu işi önemsediğini ve bu meselede bu kadar sert ifadeler kullandığını daha iyi anlayın. 10 kişiye emirlik yapan yoktur ki kıyamet günü eli bağlı olarak getirilmiş olmasın. Onu ya adaleti çözer veya zulmü yok eder. İşte bundan ve burada size aktaramadığım nice şeylerden dolayı sahabe asla idareciliğe talip olmaz verildikleri Verildiği zamanda o görevden kaçmazdı. Çünkü aldıkları nebevi terbiye bunu gerektiriyordu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Abdurrahman İbni Semure'ye dedi ki Ey Abdurrahman emirliği isteme zira sen istemeden emirlik verilirse o hususta yardıma mazhar olursun. Eğer istemenle emirlik sana verilirse o işe havale edilmiş olursun. Yani o iş ile baş başa bırakılırsın. Sen istemeden sana tevdi edilirse Allah'ın yardımı onunla beraber gelecek. Ama istedin sana sana verildi o artık Allah bilir. Yapacağın işlerle ya o yardımı hak edersin ya da o yardımdan uzak durursun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği bu. Şimdi benim aziz kardeşlerim birkaç tane somut örnek vereyim ki derdim meramım iyice bir anlaşılsın. Çünkü sahabe bizi adam edecek. Sahabe bizim adamlarımıza inşallah ayar verecek. İtaat meselesi dediğinizde Hazreti Üsame'yi hatırlarsınız. Attab İbni Esit radıyallahu anhu diye bir örnek var önümüzdeki inanılmaz bir örnektir. Aynen Üsame gibi. Kaç yaşında biliyor musunuz? 18 yaşında. Peki Efendimizin ona verdiği görev ne onu biliyor musunuz? Mekke valisi. Hangi aileden onu da biliyor musunuz? Beni Ümeyye'den adeta kendi ailesini çıldırtacak şekilde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yapıyor terbiye ediyor onları. 18 yaşında bir delikanlıyı Mekke gibi fetihten sonra bir işin başına vali olarak getiriyor. Neden? İtaat meselesini sahabe çok iyi bir şekilde öğrensin. Öğrensin ki sonraki nesillere bu meseleyi İslam toplumunun mayası olarak bu meselenin olduğunu onlara yansıtsın ki bu konuda arızalara iş varmasın. Daha onlarca örnek söylenir ama ben size hangi örneği aktaracağım biliyor musunuz? Ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tan bir örnek aktaracağım. İki örnek aktaracağım aslında size. O büyük insan aşere-i mübeşşer faziletleri konusunda saatlerce konuşabileceğimiz şeyler var önümüzde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona ümmetin emini dedi. Emniyetin en güzel bir biçimde onunla temsil edildiğini söyledi. İki kez bizim kaynaklarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona ümmetin emini ifadesini kullandığını görüyoruz. Onlardan birisi şudur İbni Hacer'in el isabesinde aktarılır. Yemenlerden bir grup gelir Müslüman olur. Gidecekleri zaman derler ki ya Resulallah bize bir öğretmen bir muallim göndersen de bize Kur'an ve sünneti öğretse. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yanı başında duran Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın elinden tuttuğu Şöyle havaya kaldırdı ve dedi ki her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. O sizin mualliminizdir diyerek Yemen'e gönderdi. Bir diğer rivayet çok daha güzel ve gerek gerçekten mesajları içerisinde aktaran bir rivayettir. Hazreti Ömer bize o olayı aktarır. Necran heyeti işlerine bakacak. Aralarındaki davalarda hüküm verecek bir kadı, bir emniyet sahibi birini isterler. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz de onlara der ki yarın öğle namazında gelin size ümmetimin içerisinden en emin, en salih adamı vereceğim. Hazreti Ömer diyor ki o gün benim için geçmedi. Acaba kim? Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet önce Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a dedi bunu ama o gün söylemeyip bu manada bir şey söyleyince acaba ben olur muyum diye de içimden geçirdim. Hatta Hazreti Ömer şunu da söylüyor hiç o gün istediğim kadar başka bir gün emirli istemedim. Erkenden geldim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gören bir yere oturdum diyor. Efendimiz namazı kıldı döndü bize ben şöyle bakıyorum ki Resulullah beni görsün. Ama ikinci safta Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı görünce gel dedi gel ey ümmetimin emini gel dedi. Ve ümmetin emini olarak o insanı gönderdi. Allah ondan ebeden razı olsun. O emniyet adına bambaşka bir kametin sahibidir. Hazreti Ömer yıllar sonra... Adam dediği zaman onun standartlarında üç tane adamlığın zirvesi var. İşte onlardan birisidir Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Adamlı yüzde yüz adam. Muaz bin Cebel Hazreti Ömer'in dünyasında yüzde yüz adam. Salim Mevla Ebu Huzeyfe yüzde yüz adam. Onun için adamlık konusunda Hazreti Ömer bu üç ismi arka arkaya sayıyor. Şimdi hicretin sekizinci yılında aleyhissalatü vesselam efendimiz... 200 kişilik bir askeri birliği Zatü Selasil denilen mıntıkaya Şam'da Vadil Kura'ya yakın bir bölge oraya göndermek istiyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ordunun komutanı olarak atıyor. Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de onun emrinin altına asker olarak koyuyor. Hazreti Ebu Bekir bakın nasıl Müslümanların halifesi olmuş. Öyle gün başından itibaren Müslümanların önünde idareci olan birisi değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz işin bidayetinde onu da bu manada terbiye etmiştir. 8. yılında Ebu Ubeyde İbni Cerrah ordu komutanı Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer onun komutasında sıradan askerler. Daha önce de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı mıntıkaya Amr İbni As'ı göndermiş. Onlara demiş ki oraya vardığınız zaman Amr ibn As'ın ihtiyacı varsa takviye bir birlik olarak da ona kavuşun. Ancak sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz giderken Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a diyor ki Ey Ebu Ubeyde komutan sensin. Ama Amr ibn As'ın yanına vardığında biliyor sallallahu aleyhi ve sellem adamlarını tanımaz mı? Sakın onunla ihtilafa düşme. Uyarıyı alıyor yola çıkıyor. Varıyorlar Amr ibn As radıyallahu anh'ın bulunduğu mıntıkaya. Diyor Ebu Beyd Cerrah. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni ordunun komutanı olarak atadı ve bana böyle böyle şeyler söyledi. Amr ibn As diyor ki ben kabul etmem Resulullah beni komutan olarak gönderdi. Sen sonradan geldin bana tabi olacaksın o 200 kişi içerisindeki sahabinin bazıları ki onlardan en baştaki isim Hazreti Ömer'dir. Israrla Amr ribnasın As'ın o manadaki talebinin haksız olduğunu söylüyor. Ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a diyor ki hayır diyor hakkını al ondan komutan sensin biz sana itaat edeceğiz. <gülüyor> Ebu Ubeyde İbni Cerrah dönüp Hazreti Ömer'e diyor ki sen duymadın mı sallallahu aleyhi ve sellem bize ne dedi. Gidin komutan sensin dedi. Ama Amr ibn As bu manada bir şeyler söylerse ihtilafa düşme dedi. Ben hakkım olan bu komutanlıktan vazgeçiyorum. Feragat ediyorum ve Amr ibn As'ın komutasında sıradan bir asker olarak görevimi yerine getirme adına onun alt, emrinin altına giriyorum dedi. Sahabilerden bazıları bunu istememesine rağmen Ebu Ubeyde İbni Cerrah böyle yapınca geri kalan o 200 kişi de Amr İbni As'ın komutası altına girdi ve sefer öylece devam etti. Böylece dönüp geldiler. Aleyhisselatü vesselam efendimize hadisi anlatılıyor. Zannediyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başka şeyler söyleyecek. Ne diyor biliyor musunuz efendimiz ellerini açıyor. Allah sana rahmet eylesin ey Ebu Ubeyde. Allah sana rahmet eylesin ey Ebu Ubeyde diye dua ediyor. Efendimiz bundan memnun oluyor. İtaat meselesinin bazen böyle bir meseleyi de gerektirebileceğine dair bir ölçüyü bizim önümüze koyuyor. Hatırlar mısınız bilmem, bilmem ama çok altını çizerek söyledim size. Şimdi söylediğimde aklınıza gelecektir muhakkak. Vahdet meselesini burada konuştuğumuz zaman bir cümle kullandık. Vahdet bazen yüzde yüz hakkın olan bir meseleden bile feragat etmektir. Eğer vahdetse ümmetin vahdeti mesele oysa hakkın olandan bile bazen feragat edeceksin ki bu ümmet o özlediği günlere kavuşmuş olsun. İşte Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yaptığı bu. Gelin Yermuk'a acayip bir dönem acayip bir savaş. Acayip bir ortam tam o anlarda Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor yerine Hazreti Ömer'i atıyor. Ordu komutanı Halid bin velittir Hazreti Ömer bakıyor ki Halid bin Velid'e olan teveccüh farklı bir noktaya doğru kayıyor ne olur bu sözlere dikkat edin bakın yol gösteriyor sahabe bize şunu konuşmaya başlıyor insanlar Halit varsa eğer zafer var Halid'in olduğu savaşlarda Allah bize zafer verir eğer Halit yoksa mağlubiyet olur onun için Halit olmalı Halit hep o önde olmalı bizim komutanımız olmalı insanlar Allah'tan bekleyecekleri zaferi Halide bağlamaya başlıyorlar Ömer radıyallahu an gerçek bir devlet başkanıdır. Anında bir mektup yazıyor Halid diyor. Mektup sana ulaştığı zaman anında ordu komutanlığını Ebu Ubeyde Cerrah'a bırakacaksın. Onun emrinde sıradan bir asker olacaksın. Taberinin rivayetinde mektup Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a yazılmıştır. Tavırlar aynı olduğu için fark etmez. Mektup ulaşıyor Halid İbni Veli'de. Mektupta yazıyor Ebu Bekir vefat etmiş Ömer halife olmuş ve ordu komutanlığı değişecek. Savaş anında böyle bir şey. Halit diyor ki şu anda açıklarsan bunu ordu zafiyete uğrar. En iyisi mektup kalsın benim için yanımda. Savaş bir cereyan etsin bakalım nasıl olacak ondan sonra ben artık yapacağımı yaparım. Kahramanca savaşıyor Halid'in destan yazdığı bir savaştır Yermuk. Müslümanların galip geldiği bir savaştır. Anadolu'nun kapılarının Şam'ın topraklarının İslam'a açıldığı kapı, savaştır. O savaş sonrasında Heraklius elveda Suriye ebediyen elveda demiştir. Ama eğer bugün Suriye'de Herakliuslar varsa... Ebu Ubeyde'lerin olmadığındandır. Onu da hiçbir zaman unutmayalım. O gün orada o sözü söyleyerek gitti heraklıyoruz. Savaş Müslümanların lehine neticelenince çıkarıyor mektubu. Gidiyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yanına veriyor mektubu ona hakkını helal et diyor. Savaş başlarken mektup bana ulaştı. İstemedim o anda açmayı eğer açsaydım. Başka arızalar olacaktı onun için gizledim ne olur hakkını helal et ama bu andan sonra komutan sensin asker de benim diyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah sarılıyor vallahi mektup bana da ulaşsaydı ben de aynısını yapardım diyerek Halid'i orada takdir ediyor. Zor bir şey Halid'in yaptığı kolay bir şey değil bu ordu komutanı olacaksın ve destan üzerine destan yazacaksın. Adın düşmanda duyulduğu zaman savaşın neticesi bile değişecek. Böyle bir ortamda azledileceksin. Geliyorlar Yermuk'un arkasından. Oturmuşlar bir yerde Müslümanlar konuşuyorlar. Birisi imalı imalı Halit İbni Veli de şu soruyu soruyor. Niye Ömer seni azletti diyor. Halit de bir şey demiyor ama böyle üstün körü bir şeyler sanki cümlelerinin içerisinde var gibi. O anda... Adını bilmediğimiz bir yiğit kılıcını çekiyor ve Halit İbni Veli de şunu söylüyor. Ey kumandan diyor eğer sen halifemiz olan Ömer'in yaptığı bu işten rahatsızlık duyarsan ve o söze karşı bir şey söylersen vallahi bu kılıcımı boynunda görürsün. Eğer Ömer bizden bir şey istediyse bizim yapmamız gereken mutlak manada itaattir. Adamlar bunlar. Gerçek adamlar bunlar. Yiğit oğlu yiğitler bunlar. Ve bu sözü duyunca Halid diyor ki hayır diyor ben bir şey söylemedim. Sadece o andaki duygumu söyledim. Elbette ki ben Ömer'e bu manada itaat edeceğim. İki sene Halid İbni Velid cepheden cepheye sıradan bir asker olarak koşacak. İki sene sonra Medine'de Hazreti Ömer'in karşısına geldiği zaman Hazreti Ömer sarılacak. Yanı başına oturtturacak ve şu sözü söyleyecek. Halit diyecek. Vallahi senin bir olumsuzluğunu duyduğumdan dolayı seni azletmedim. Ama baktım ki insanlar sana olağanüstü şeyler yüklüyorlar. Sen de ben de çok iyi biliyoruz ki bize zaferi veren Allah'tır. Allah'tan başka bize zafer veren yoktur. Zafer şahıslara bağlanamaz. Sen olmasaydın olmazdı. Eğer ben olmasam iş yıkılır. Bu cahil adam sözüdür. Allah bize bunu bahşeder. Ben insanların bu manadaki düşüncelerinde sarsılma görünce seni azlettim. Sarılıp orada bu manada birbirlerine karşı muhabbetlerini ortaya koyacaklar. İtaat mi dediniz işte öğreneceğiniz yer orası. İtaat mi dediniz öğreneceğiniz yer Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Attab İbni Esid, Üsame İbni Zeyd ve onun babası Zeyd İbni Harise. Şimdi benim aziz kardeşlerim konu mühim olduğu için söz uzuyor ama ben kısadan size bir şey verip sözlerimi toplamak istiyorum. İtaat ahlakı meselesinde unutmamamız gereken 8 tane önemli kavram var. Çok, çok mühim ve altının doldurulması gereken kavramlar bunlar. Hızlıdan okuyorum. Marifet olmadan muhabbet olmaz. Muhabbet olmadan mensubiyet olmaz. Mensubiyet olmadan mesuliyet olmaz. Mesuliyet olmadan meşveret olmaz. Meşveret olmadan mazhariyet olmaz. Mazhariyet olmadan mahcubiyet olmaz. Mahcubiyet olmadan muvafakiyet olmaz muvaffakiyet olmadan medeniyet olmaz bunların hepsi itaat ahlakıyla alakalıdır biraz birer cümle sadece söyleyip geçeceğim marifet olmadan muhabbet olmaz belli değil mi önce seveceksin o sevgin içinde bir marifet bilgisine ihtiyaç var işi bilmeden sevme de olmaz çünkü muhabbetle marifet birbirinden ayrılmaz iki unsur muhabbet olmadan mensubiyet olmaz bir yerlere mensup olabilmeniz için sevmeniz lazım. Sevgi adına bir şey yoksa orada siz mensup olamazsınız. Mensubiyetin kaynağı bu manada muhabbettir. Mensubiyet olmadan mesuliyet olmaz. Bugün mensup olamadığımız için mesuliyet olmuyor. Mensup değiliz dışarıdayız istiyoruz ki bize iş yüklensin. Böyle bir şey yok. Geleceksin terleyeceksin, bedel ödeyeceksin seveceksin onun üzerinden sana bir mesuliyet yüklenecek ve sen eğer gerçekten mensupsan mesuliyet alacaksın gidip diyeceksin arkadaş bakın ben buradayım ama ben, ben bu manada bu yapıyı da seviyorum burada hizmet etmek istiyorum bana bir şey verin bir şey yükleyin diyeceksin demek zorundasın eğer gerçekten muhabbet varsa bu manada mensubiyet varsa o mesuliyette gelecek bakın Önemli bir şey söylüyoruz mesuliyet olmadan meşveret olmaz sokaktaki adamla meşveret yapılmaz bedel ödeyen adamla meşveret yapılır sen bir kere bir şeyler yapacaksın ki meşvereti de hak edesin bu manada bazı şeyleri ortaya koymayınca meşveretten şura'dan, istişareden bahsedilmez meşveret olmadan mazhariyet olmaz mazhariyet nedir? Şereflenmedir, ilahi ikrama muhatap olmaktır. Meşveret olacak ki Allah o yapıya, o hizmet kurumuna, o cemaate bir yönüyle ilahi bir ikramda bulunsun. Bu meşveretle olacak bir şey. Meşveret demek şahsi manevi oluşturmak demektir. Meşveret demek işte o cemaat ruhunun gerçekten hayata yansıması demektir. Mazhariyet olmadan... Mahcubiyet olmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah verdi, masar etti sana bir şeyler, mahcup olacaksın, utanacaksın, Allah'tan bile utanacaksın. Allahım diyeceksin. Ben üç kuruluşluk adamım. Sen nasıl bana böyle bir şerefi layık gördün? Vallahi ben bu yapının şu orasındaki adam değilim ama adamsızlıktan sen beni layık gördün. Ne olur ayaklarımı kaydırma. Ne olur yüreğimi kaydırma diye her zaman için hem Allah'tan hem Allah'ın kullarından utanacaksın. Mahcubiyet olmalı bu manada. Mahsariyetin arkasından mahcubiyet gelmeli. Mahcubiyet olmalı ki muafakiyet olsun. Onun için mahcubiyet olmadan muafakiyet olmaz muvaffakiyet olmadan da medeniyet olmaz. İslam medeniyetinin yeniden dirilmesini istiyorsanız ki ben hepinizin benden daha fazla hatta kat kat benden daha fazla dertli olduğunuzu biliyorum. Yapmamız gereken bu. Aidiyet adına bazı şeyleri iyice sorgulamalı ve bu itaat meselesinin hem gerekliliğini hem sınırlarını Hazreti Peygamber'in ve sahabenin rehberliğinde yeniden öğrenmeli. Onların bize söylediği çerçevede de hayatlarımızı tanzim etmeliyiz. Cenab-ı Hak hepimizi buna muvaffak kılsın. Küçüklüğümüze rağmen ellerimizi bırakmasın. Bu konuda bize yakışan imanlarımızın bizden istediği sorumluluk neyse onu hakkıyla yerine getirmeyi bizlere sevdirsin ve kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. الفاتحة